1: Het is 1956 als de toen 11-jarige Jopie van Weigerde misschien kent u haar beter als Joke Franke, ernstig ziek wordt en in een paar weken tijd haar volledige gezichtsvermogen verliest. Een klein jaar later gaat ze dan ook naar het Blindeninstituut in Huizen. En daar begint haar verhaal van toen.
2: Ik kreeg hersenvliesontsteking en ben zes weken in coma geraakt en daar kwam ik blind uit de voorschijn. Ik heb negen maanden in het ziekenhuis gelegen en ik heb drie maanden moet kuren. En toen ik in 1957 naar het internaat ging, naar Bussum dan, was ik nog aan het nakuren. Ik moest nog smiddags twee uur gaan rusten, zeg maar. Het was meteen duidelijk. Er waren afspraken met een maatschappelijk werker van het instituut die bij ons thuis kwam. Ik weet niet wie het doorgegeven had aan hem... Maar daar is dus die afspraak toegemaakt gemaakt van. Ja, in overleg. Uh, ja, yoga naar bussem. Ik woonde in Haddingsveld. Heet nu dus Haddingsveld-Giessendam. Maar ik noem er bewust Giessendam niet bij, want het is een heel andere hoek dan Haddingsveld. Was ik zeker niet gewend. En zeker niet na die periode in het ziekenhuis. dat je best verwend bent. ineens tussen de groep die ook blind en slechtziend is. Dus je was geen uitzondering meer maar de regel daar en mijn spraak mijn dialect was ook heel erg was knauwerig en ik wist niet beter natuurlijk maar daar ben ik heel veel mee gepest in het begin de meeste waren toch wel spraken toch wel ABN hoor wel met een, een klank dat je kon horen ongeveer waar ze vandaan kwamen maar niet echt dat platte, dat, dat, ja, het ene dialect is mijn idee, vind ik dan ook mooier klinken dan het ander. Maar ja, nu ik erop terugdenk en terug luister naar die taal vandaar, denk ik, ja, het, het was niet mooi. Maar ja, je was niks anders gewend. Het was je moerstaal, zeg maar, ja. Dus dat was in het begin echt even, ja, door het diepe, proberen aan de overkant te komen. Maar het heeft alles bij elkaar eigenlijk niet zo lang geduurd, want ik moest dus die omschakeling nog hebben van de zesde klas. Ik zat net in de zesde klas toen ik ziek werd, van de lagere school heette dat toen nog, en toen heb ik braille geleerd bij uh, leraar de Vries, dus dat, dat was gewoon de zesde klas toen die ik gewoon nog moest doen en ook braille leren natuurlijk, dat kwam er dan bij. En van hem heb ik heel veel geleerd. Bij ons in het dorp was, zat uh, Dikkie van Garderen. Die kwam ook uit Hardingsveld. En mijn vader kende haar, want toen ik in het ziekenhuis lag in Utrecht, werkte Dikkie in Utrecht. Dus als, als hij bij mij op bezoek kwam in Utrecht, dan zat hij heel vaak in de bus bij Dikkie. En toen kwam van het een kwam het ander en toen zijn we een keer s'avonds naar Dikkie thuis geweest, in een vakantie. En toen heeft ze mij het systeem uitgelegd... hoe braille in elkaar zit. En het systeem kende ik in een week. Alleen, de snelheid moest natuurlijk nog komen... maar het systeem kende ik. Ik was eigenlijk de leeftijd voor de huisjes toen... maar binnen dat jaar zou men toch naar het woonhuis gaan... dus van de meiden van mijn leeftijd, zeg maar. Dus ik ging al naar... Het woonhuis. En daar leer je eigenlijk heel veel van elkaar. En ik ben wel iemand, dat is mijn hele leven al zo van... Gewoon doen, lukt het niet, heb je het wel geprobeerd. En op die manier heb ik heel veel geleerd. Want het is echt een motto geworden in mijn hele leven. Gewoon doen, lukt het niet, dan heb je het geprobeerd. En dan kun je altijd nog mensen vragen of ze je willen helpen. Maar dat onderling uitwisselen van hoe je de dingen doet, heb ik heel veel aan gehad, ja. Ik was best wel snel, dat ik me ook thuis ging voelen. En uh, ook vriendinnen kreeg in de groep, waar ik meer mee optrok. En ja, dat, dat zorgde toch voor een, een, een meer thuisgevoel, zeg maar. Ja, en dat was best wel snel. Weet je, thuis groei je weg, want je ging alleen met vakanties naar huis... De afstand van Bussum naar Hardingsveld was te ver en kostte te veel. Dus je groeit thuis weg en je hebt je vrienden en vriendinnen op het instituut. En als je dan met vakantie thuis was geweest, was je af en toe best wel blij dat je weer terugkwam. Want daar had je je vrienden en vriendinnen. Thuis had je eigenlijk ja, je gezin waar je uit komt, maar geen vrienden en vriendinnen. Daar was je bij weggegroeid. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik die ondersteuning heb gehad. En om nou even een sprong te maken van, ik was blij toen ik op een gegeven moment weg wilde daar en ook de kans kreeg. Dus in één jaar allerlei diploma's gehaald. Want ik zag om me heen dat men nog een jaar voor handelscorrespondentie voor dit, handelscorrespondentie voor dat. Nou, dat zag ik niet zitten, ik wou weg. Dus, maar die basis heb ik wel gehad en heb ik ook wel nodig gehad. En zo zijn er volgens mij nog steeds kinderen die dat echt nodig hebben. Ik heb het altijd veilig gevonden. Voor mij was het veilig. Ik vond sommige leidsters echt benepen met heel die toestand omgaan en anderen juist heel vrij. Ik uh, kan niet zeggen dat het door het stuut kwam, want ik hoor ook andere verhalen van andere stuuts, zeg maar. Dan zeg ik, dan ben ik blij dat ik in Bussen ben geweest. Want er zijn ook momenten geweest dat ze dingen uitprobeerden. Ik, ik neem maar iets van, als je een jaar of twaalf, dertien, veertien wordt, zeg maar, dan wil je ook jongens ontmoeten. En je had dan het jongenswoonhuis en het Maar in de weekends, waar ik dus ook vaak op het instituut bleef, noodgedwongen, maar ook niet erg vond, want het was nou eenmaal zo, leerde je ook jongens kennen. Dus je kreeg een mengeling. Ik vond, ja, ik heb het altijd fijn gevonden. Dus net als broers thuis waar je mee optrekt. Niet alleen met meiden, maar ook met jongens erbij. En dat deed, zulke dingen probeerden ze in Bussum heel snel uit. Liepen we echt uh, op voor, op andere instituten. Want ik zeg voor de gein wel eens van, ik ben niet katholiek blind, ook niet christelijk blind, maar ik ben algemeen blind. En ik ben echt blij dat ik in Bussum ben geweest. Dat meen ik echt. Gericht op de maatschappij. Ze waren blij met diploma's die je haalde, maar het was niet alleen diploma's halen. Het was juist gericht op de maatschappij. Want straks moet je het zelf allemaal doen. En hier mag je het leren, hier mag je het proberen. was niet streng. We gingen het dorp wel in. En dat kan ik dan een voorbeeld geven... van een zekere juffrouw Jansen... die echt zo'n starre was. Goed bedoeld waarschijnlijk hoor. Maar... wij zeiden met een groepje in het weekend... van we gaan wandelen. Dus wij gingen het dorp in. Maar zij haalde ons terug op de fietsje. Want... We mochten niet het dorp in. En wij dachten juist dat we goed deden. Want ga samen het bos maar in. Dachten wij dat dat, dat, dat kan niet. Dat laat ze niet toe. Maar het, het was dus juist andersom. Maar we werden wel teruggehaald. Er waren wel... Uh, ja, noem maar stelletjes bij. Maar... God, het was allemaal nog zo pril. Maar het was gewoon het dorp in. Want de bossen, daar zat je in met het instituut. Maar het dorp in. Je wil... Uh, ja, andere dingen tegenkomen, ergens iets gaan drinken of zo, of dat. dat. heb ik altijd zo vreemd gevonden, dat een mens ons terughaalde. Er is een periode geweest dat je samen in, in de eetzaal at. Op een gegeven moment is dat ook een beetje losgelaten. Alleen de warme maaltijd had je samen, maar ontbijt en uh, s'avonds de boterham, uh, dat deed je dan in het woonhuis, zeg maar. Maar ja, het, 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 het was niet streng. Vond ik niet. Ik heb me nooit bespied gevoeld of zo. Of, of van dat doe ik maar niet. Want stel dat de kijker in de buurt is. Nee. Ik ging gewoon mijn gang. Maar ja, dat ben ik hè. <laughs> Een muziekgebouw. Met cellen. Met één piano erin. En, en donker. En... Ja, daar kwam je wel eens iemand tegen. En dat hoeft dan niet van mij te komen, maar dan kan die, 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 die... In dit geval, die jongen kan jou pakken, ja. Kan gebeuren. Maar daar was ik altijd heel alert bij en ook heel uh, adrem van... Nee, oké, okay, een knuffel vind ik niet erg, maar uh, verder hoeft het niet. Ik ben, dat was ik op de, zien de lagere school al. Ik ben altijd een heel lief meisje geweest en dat klinkt heel, heel... <lacht> Toen was ik zo, want ik ben daarna echt, ik heb, ik heb het wel ingehaald. En ik ben, ja, nu kan ik dus veel meer dat opzoeken of dat doen. Gewoon om lol in het leven te hebben. Wat ik toen, ik was toen voor mijn leeftijd eigenlijk veel ouder dan ik nu ben, nu ik wat ouder ben. En me veel jonger voel en veel jonger gedraag. Weet je, een kind neemt een heleboel dingen gewoon op vaak. Ik heb ook heel lang gedacht dat ik weer ziende zou worden... want er was mij niet gezegd dat ik zo zou blijven. En toch, door het hele groeiproces... kreeg ik wel in de gaten dat het zo bleef. En ik heb naderhand wel eens teruggehoord van de Leidsters van... jij lost alles zelf op. Je kwam niet naar ons toe met, met, met problemen of met... met Waar je moeite mee had op, op dat terrein van pas blind worden en hoe doe je dat dan allemaal. Toen, het, toen was mijn reactie, van kon dat dan? Nee, want ik deed dat zelf wel. En dat is ook weer iets, een houding in mijn, in mijn verdere leven gebleven. Van, ja, doe het maar. Uh, lukt het niet, haal er dan iemand bij, maar is niet nodig geweest. Je kan van binnen huilen, bij wijze van, omdat je toch aangedaan wordt, zeg maar, aangeraakt wordt. Maar de buitenkant, nee, dat zullen ze niet merken aan mij. En eigenlijk vind ik dat je dat af en toe best mag laten zien. Niet, niet bij je hoeft te houden, maar dat bedoel ik met, ja, soms te sterk. Je mag ook af en toe gerust week zijn. Ik zat op een koor, dat was bijna verplicht, en ik had op dat moment geen zin om die avond te gaan, want ik heb een vrij lage stem en ik werd af en toe ook ingedeeld bij de mannen en bij de tenoren, zeg maar, omdat ik soms de alt niet eens kon halen. Maar ik had er gewoon geen zin in, dus ik was niet meegegaan en ik was in mijn kast de kleren aan het goed aan het leggen. Net te leggen, zo, zo zeg maar. Komt zo'n lijst Van moet je niet naar het koor? Ik zei, nee. Waarom niet? Je bent toch niet ziek of zo? Ik zei, nee, ik ben niet ziek, maar ik had geen zin. Ja, maar stop maar eens gauw met die uh, kleren uitzoeken en uh, neerleggen. Je gaat naar het koor. En een beetje mopperen en een beetje doen. Toen ben ik naar het koor gegaan. In het weekend had ik af en toe wel eens een, een, een flesje, ja, waar ik het vandaan haalde, mee laten brengen, denk ik. Sissi, uh, een heel klein flesje. En ik was op dat moment zo boos op zo'n reactie van de leiding, dat ik gooi dat flesje, dat lege flesje, tegen de douche al kapot. Dat springt uit elkaar. En toen was ik weer boos op mezelf en toen kon ik het nog opruimen ook. Voor iedereen
0: Verhalen van toen.
2: Radio 509. Een dagindeling was... Uh, ...s morgens om 7 uur werd je wakker gemaakt. Nou heb ik het even over de tijd dat ik nog op zaal lag. Want ik heb... ...de drie oudste meiden van de groep... ...hadden op het laatst ook een eigen kamer. Maar los daarvan... ...je moest je bed afhalen. Iedere dag. Als je in het weekend overbleef... ...dan hoefde dat niet... Dan moest je je wassen, aankleden en voor je, ja dan moest je om half acht aan tafel zitten. In eerste instantie in die tijd toen ik 12-13 was zeg maar, naar de eetzaal. Dus door de kou heen, door de regen heen, door de sneeuw heen, zien we dat je er komt. Half acht is de tijd. Dan was je ingedeeld aan een tafel. Dat plekje kreeg je voor een heel jaar aangewezen. Dus je wist waar je moest gaan zitten. Dat was jouw plekje dan voor dat jaar. Nou, daar at je dan. En dan was het uh, even stil te vragen voor een gebed, zeg maar. Ik hoorde uh, André van Maurik nog roepen, jong en lui. En dan moesten we even stil zijn. Want dan, uh... Nou goed, dan was het om een uur of acht was je weer terug in het meisjeswoonhuis. Moest je dat stomme nest opmaken. En dan moest je om half negen je spullen bij elkaar hebben voor de komende les op school, zeg maar. Want de school was op hetzelfde terrein, in een ander gebouw, maar wel hetzelfde terrein. Daar had je dan verschillende lessen. Je had even om tien uur, mocht je bij de les weg, je andere spullen halen voor de volgende les... Dan zetten we gauw de radio even aan, want arbeidsvitamine was er. En dan worden we heel vaak, horen we... Kom even niet op de naam, maakt niet uit. Um, en dan weer roet naar, naar de klas waar je dan weer les had. En dan om twaalf uur, dan ging de bel. En dan was de ochtendklas was klaar, zeg maar, was voorbij. Dan had je een half uur dat je... Ja, of kon rondwandelen, net wat voor weer het was. Om een muziekgebouw heen wandelden heel veel mensen. Jongens en meiden, zeg maar. Of je bleef even in de RIK, recreatiezaal, de RIK. En dan half één zat je weer aan tafel voor de warme maaltijd. Weer aan diezelfde tafel met dezelfde personen. Dan meestal om één uur was je klaar met eten. En volgens mij begon de volgende les dan om twee uur, of de middagles zeg maar, tot vier uur. En dan had je ook verplicht pianoles daarna. Dat was dan na de schooltijd. In mijn geval was dat bij uh, meneer Kuhlman, schat van een man, heel veel van geleerd. En uh, ja, dan om half zes was het weer eten. Weer naar die eetzaal. En dan tot zes uur. En dan moest je eigenlijk meteen weer terug naar het woonhuis. Want dat was ook iets wat. Als je maar even de neiging had om op een bankje te gaan zitten voor het muziekgebouw. En dat was dan volop licht. Niks aan de hand. Het was niet een donker van Swinters. Van nee. En je zat met vrienden en vriendinnen daar te kletsen. Dan had je bepaalde leidsters die je naar binnen haalden. Dat is dus weer wel. En er was er helemaal niks gebeurd. Maar dat, ja, dat, dat, zo ging dat dus wel. En dan moest je al naar gelang je leeftijd op een bepaalde tijd naar bed. En toen ik dat pas kwam, was het nog een oud gebouw. Met oude granieten. Ja, gootstenen zeg maar. Zo'n rijtje. En... Uh, Kasten voor kleding. Nou, de konden misschien. Uh, nou, ik denk dat het een halve meter was, vijftig centimeter. Dan moest dan alles in, met één plank erboven. Boven dat hanggedeelte. En één gedeelte onder waar je dan de schoen eventueel op kon zetten. En dat was het dan. Maar er is op een gegeven moment, ik weet niet meer precies welk jaar, een verbouwing geweest. En toen werden die grote zalen werden ook gesplitst. Er kwam een soort schot tussen. Dat schot liep niet helemaal tot plafond, dus je kon wel met elkaar praten. Je had alleen een beetje meer een kameridee. En uh, de kasten, die waren ook groter. Metalen kasten waren dat toen. En je had een eigen wastafel. En die had je bij die granieten aanrecht, zeg maar, had je dat niet. Dus het werd wel steeds, ik denk wel verplicht hoor, van hoger hand, toch wel iets meer. Comfort zeg maar ook, ja. Ja, ook mooiere douches, weet ik nog. Het eten was goed, was altijd, zolang ik daar geweest ben, is ruim zes jaar geweest, altijd goed geweest. Een hele goede kok, ja. Ja, en het was dus ook wel, meteen als je aan die tafel zat, had je ook dat afruimen, moest je zelf doen, dus moest je ook leren. En dat vind ik alleen maar slim, omdat je dan eigenlijk ook met de maatschappij meteen bezig bent. Van, je staat niet op en je loopt weg en je laat de boel staan. Nee, je zit niet in een hotel. Je moet dat met elkaar opruimen. En dan spraken we aan de tafel vaak af wie dan de beurt had onderling, zeg maar. En dan waren degenen die niet zo handig waren in dat hele gebeuren, ja. Die lieten we het heel gemeen, maar zo zijn kinderen onderling toch vaker doen... want midden in die zaal stonden groot, twee grote pilaren. En dan waren we al aan het aftellen... en dan was het boem, en dan lag de boel op de grond. Met de grote hilariteit natuurlijk. Zo ben je dan ook onderling, ja. ja. Maar het, het feit op zich van het, het proberen van... doe het maar, zie maar dat je die spullen... want die moest je dan op een buffet zetten... of in de keuken brengen. Zie het maar te vinden... Ik heb nooit een rondleiding daar gehad om te zien waar het was. Maar daar heb je het weer, aldoende leert men wel. Stoot je neus maar een keer of uh, vraag maar een keer iets. Of ja, op die manier uh, is de maatschappij tenslotte ooks. Uh, zoek het maar, doe het maar. Ik heb wel de slaapkamer en dan een bed aangewezen. Maar niet echt waar de andere dingen waren, zeg maar. Dat, dat, dat deed je samen met, met, met de meiden. Dat was toen dan zo, hè? Dat, wel in 1957, zeg maar. En verder had je ook een corvée. Dus je kreeg ook een, zoals je thuis ook vaak wel had, corvée. Van de ene week uh, uh, moest je dit doen, ik zeg maar wat afdrogen. En dan had je een paar weken mm, bijna niks... En de andere week of een andere keer moest je dan af wegruimen. Dus het is dus echt de corvée ook weer ruimte verkennen. Het is meteen een soort mobiliteitstraining. Zo heb ik tenminste na het tenminste naderhand wel bekeken. Op het moment zelf is dat een ander verhaal. Maar als je erop terugkijkt is dat, zijn dat hele goede leermomenten.
3: Ze de meestelk trombone, ze zijn niet persoonjes tipsy, want dit is even een stukje Dixieland. De chef van het station, pom, pom, pom die tuba spelen, kon, pom, pom pom pom, was lid van de fanfare. Prodeel maar nog liefst met alle klaar.
1: Een plaatopname van het meisjeskoor van het instituut uit 1963. Hoi, Kom Goed. Kom. Kom. Goed. 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 En dit is het voor velen zo karakteristieke stemgeluid van gym- en stokloopleraar Pim Koorman. Op de sprintbaan, buiten op het sportveld... Praat hij als het ware een leerling naar zich toe. Joke Franke over deze gymlessen.
2: De oude gymles moest je een weggetje over. Een weggetje dat naar Blarikam ging, tussen de bossen door. En dan kwam je op het sportterrein, sportveld. Ja, noem het maar een wei met een, een springding en een klimding en een zandbak. Dat was het dan. En een boom waar je op evenwicht... Ja, pro probeer je evenwicht te houden, dus op te lopen dan. Ja. Maar toen op, op een gegeven moment kreeg Pimmetje Kooiman ineens een hele mooie, ja, Gimveld zeg maar, een schitterend Gimveld. Waar dan ook van alles gedaan kon worden, was bijna professioneel. Waar ook één keer per jaar dan die sportdagen waren. En daar kwamen dan leerlingen vanuit Graven en ook vanuit Bartimeus. En daar heb ik dan mijn, mijn, een van mijn correspondentsvriendinnen uh, opgedaan, zeg maar, uit Bartimaeus. Ja, ja maar het was echt ook weer, als je dan, neem het voorbeeld van sprinten, dan stond Pimmetje aan het eind van, van de rit, zeg maar, en die stond te roepen door, 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 door. Dus je liep van het begin naar dat geluid toe, zo snel mogelijk. Ja, dat is een training, van heb ik jou daar? Ja, stoklopen. Ik moest stoklooples aanvaarden en ik deed het niet. Ik was ontzettend eigenwijs en dit noem ik dan negatief eigenwijs, want naderhand ben ik zo blij dat ik op een gegeven moment toch met die stok ben gaan lopen. Maar Pimmetje nam contact op met mijn ouders ook, want ja, joh, wou geen stoklooples. En mijn ouders waren nog een beetje in de sfeer van: oh, Germ, bent je even toch al zo moeilijk? Laat dat nou maar. Maar ik heb dus nooit stoklooples gehad. En ik ben er pas aan begonnen toen ik op 35-jarige leeftijd last van die oortjes kreeg. Toen had ik zoiets van: ja, als je het nou niet doet, ik liep gewoon zonder. Ik heb heel veel gedaan zonder. Wel altijd heel alert. Dus nooit zomaar iets doen. Heel erg oplettend. Ook toen ik dan zelf. Ja, dan moet je dat zeggen. De brani had om een keer van bussen naar huis te reizen de eerste keer. Want dat kon ik niet volgens mijn ouders. Ja, dan moet je niet tegen Joop Franken zeggen. Toen Joopje van Weigerde. <laughs> Want. Natuurlijk kan ik dat. Dus ik stond ineens thuis op de stoep. Kom jij nou vandaan? Ja. Zonder stokje, maar wel... goed opgelet, want ik moest... in Hilversum... de trein pakken. Ik ging dus met de bus... van Bussum naar Hilversum. De trein pakken in Hilversum naar Utrecht. Utrecht overstappen in Geldermals. Geldermals overstappen richting... Dordrecht. En al die keren... Niks geraakt, niks fout gegaan. Maar wel heel alert. Alleen als ik twijfel of ik de goede trein nam. Dus van, want dan was de tijd iets anders, dan was er misschien iets gebeurd of zo. En dan voor de zekerheid, ja dan vroeg ik het wel. Maar het waren zulke vaste punten die ik had opgeslagen. Ik had geen stok nodig. Vond ik dan... Maar ik kwam ook in Harringsveld, hadden we een station ook, door het centrum van het dorp, en dat was best wel druk met veel winkels, kwam ik ook weer thuis, hè, zonder stokkie. En dat noem ik nu echt negatief eigenwijs. Als ik er nu op terugkijk en terugdenk van, oh meid, wat heb je allemaal gedaan? en Achter de kinderwagen, dat is een hele fase verder, maar ook zonder stok liep ik in Valkenswaard, want ik kende de weg. Wij wandelden heel veel, mijn man en ik. en Tot ik op een gegeven moment in Valkenswaard... Met mijn, dat mijn, mijn oudste zoon in een uh, kinderwagen zat, zeg maar... en een lantaarnpaal niet wist. Dus boem, ertegen tegenaan. Nou, niet, niet zeggen, maar mijn oudste zoon, die zei boem. En ik heb staan lachen daar... En die lantaarn heb ik nooit meer geraakt. Je kan het aan mij helemaal niet zien, Ruud. Dus ik kan het goed verbloemen. En dat wilde ik ook graag. En waarom? Ja. In mijn puberteit en zo kan ik me iets bij voorstellen. Als jonge meid weer uh, niet met zo'n stok. twiste ik niet. Laat ik bij mezelf houden. Maar als je dan... Uh... Ja, ik hoor het nu wel eens terug van jij. Dat jij niet... En je deed dit en je deed dat. Hoe deed je dat dan? Ja, gewoon roep ik dan. Maar dan denk ik, ja, dat is geen antwoord. Want ik heb ook heel veel voor de klas gestaan en, en voorlichting gegeven. Ja, dan moet je, kun je geen gewoon zeggen, want dan moet je het uitleggen hoe je deed. Ik wou niet opvallen. Die schaamte weet ik niet, direct, maar ik wou niet opvallen. Ik was, wou gewoon die ziende meid zijn, zeg maar die ziende meid blijven. En daarna ben ik heel blij... Want ik wist wel hoe het moest, hoor, stoklopen. Het is niet dat ik niet wist hoe het moest, maar ja. Ik heb ook periodes gehad dat ik het wel uitprobeerde in Valkenswaard, want dan kwam ik dus terecht door mijn baan in Valkenswaard. Dat ik een grote weg overstak en dan echt bewust met een stokje. Maar de ene helft was ik nog niet over of de andere helft schoot er een auto voor me door. Dat ik op een gegeven moment zei, ja, zie je dat het helemaal niet helpt. Ik kan net goed geen stok hebben. Terwijl ik op de goede manier overstak. Dat zijn dan momenten waar ik niet door gemotiveerd werd, zeg maar, om dat te blijven doen. Toen ik 35 was, dus die uh, hoortoestellen nodig had. En, geef maar een voorbeeld, uh, die herfstbladeren en fietsers. Dat, dat is niet te doen met hoortoestellen. Dus dan moet je aangeven, jongens... Ik, ik hoor het niet, ik zie het niet. Uh, ja, op die manier. Hè? Voorheen was het geen punt. Maar dat was echt door, door die twee hoortoestellen die ik toen nodig had. Ja.
1: Luister nog steeds naar verhalen van toen met Joke Franke.
2: Heel veel dingen werden aangeboden. Niet van dit moet, maar was, werd aangeboden. Ik had bijvoorbeeld dansles, vier diploma's gehaald, want ik danste heel graag, doe ik nog steeds graag trouwens. Dat werd dan aangeboden. Dat was iedere dinsdagavond kwam een dansleraar naar het instituut. Dat was leuk, dan was je een beetje uit die schoolsfeer. Het was iets anders, het was uitdagen, uitdagend, zeg maar ook. Nou, dan had je ook uh, toneelspel, toneelspelen heb ik ook al meegedaan, vond ik heel erg leuk. Ik heb alleen naderhand erg moeten lachen, want ik heb af en toe of één keer een rol gespeeld... als slechthorende oude tante. <lacht> dat werd naderhand ook mijn eigen leven, zeg maar. <lacht> en dan heb je... Ik heb aan judo meegedaan. Ik heb de gele band van de judo. Want ja, er werd ook aangeboden en dat leek me heerlijk om dat te doen. Omdat, ja, zelfverdediging een beetje van je af uh, gewoon doen... Gewoon ervaren, Dat heb ik trouwens nog steeds. Iets nieuws. Gewoon proberen. En we begonnen met vijf meiden en volgens mij ook vijf jongens. Maar ik bleef als enige meid over. En toen dacht ik, ja nee, ik ga niet in mijn uppie met die, uh, met die knullen verder. Want ja, er waren ook volwassen mannen bij, leiding denk ik dan. Die ik dan op mijn schouder moest nemen. Ja, hallo. Nee, dat, dat heb ik toen losgelaten. Maar wel de gele band gehaald. En wel weten wat judo is. Voelen hoe dat is. Ervaren dat. Zo heb ik het nu met, met yoga. Waar ik heel veel van gelezen heb. En veel over gehoord heb. En nu ook al zes jaar aan meedoen. Iedere week. Dan heb ik. Um, ja dat koor heb ik het al over gehad. Dat is ook. Wij zongen heel veel liedjes van Sweet 16. Maar ook. Toen de koningin bij ons was. Bij ons 150 jaar bestaan was dat, geloof ik. Hebben we een heel moeilijk lied geleerd. Womin dat we Jezus omhaven. Nou, een heel zwaar ding is dat. Ja. Ik vond het ook heel erg mooi om mee te zingen. Want het was die ene keer dat ik zo opstandig die, die, die kledingkast aan het opruimen was. Ja, dat is gewoon een, een keer een, ja, een balengevoel geweest, zeg maar. Maar ik vond het eigenlijk best wel leuk. Ik heb zelf ook opgetreden een keer met iemand anders van het instituut. En dan was ik, dat is Armstrong. Met dat liedje van uh, Ik zag good night. Weet je wel, dat, dat nummer van... En dan zij was dan de dame en ik was Louise Armstrong. <laughs> Zulke dingen, ja. Echt van alles. En we moesten op het instituut ook altijd s'avonds iets in handen hebben. Of we moesten met huiswerk bezig zijn. We mochten niet zomaar zitten... En wat dan ook veel gebeurde, met die duimen en die oogjes prikken, of, of helemaal niks doen, dan werd er wel iets aangereikt. Maar ik was altijd met eens bezig. Het was geen handwerk, dan was het huiswerk, of mijn dagboek, of. En pianoles moest je natuurlijk ook voor studeren. Want je had dan uh, twee keer in de week had je les, maar dan moest je natuurlijk ook uh, oefenen. En dat heb ik dus zes jaar gedaan en één diploma. Ja, hier in Valkenswaard mee doorgegaan. Heb ik één diploma gehaald. En toen kreeg ik last van ja, reuma knuisjes. Dus toen heb ik dat uh, losgelaten. Ik heb wel een keyboard in huis waar ik af en toe op speel. Maar het echt uh, studeren, nee. Dat, dat lukt niet met knuisjes, nee. Ja, en intussen was het zo dat uh, er waren een paar meiden... Rietje Puurman, Meridammen. die zaten in Bussum op de huishoudschool, gewoon tussen de ziende meiden. En als hun opleiding klaar was, hoopte men in Bussum dat ze geplaatst konden worden bij mensen om huishoudelijk werk te doen, zeg maar. Maar dat viel blijkbaar tegen, want ze werden heel moeilijk geplaatst. En toen kregen, kregen wij, dat was dan de volgende groep, eerst een, een jaar een soort huishoudschool. Dus kookles, kinderverzorging, echt die dingen, zeg maar. En ik had echt gehoopt dat ik op een gegeven moment met 15, 16 jaar... weer naar huis zou gaan, dat ik klaar zou zijn. Ja, dat ga je idealiseren. Je thuis ga je idealiseren. Maar omdat die meiden niet geplaatst konden kon worden... Moesten wij de Muller doen. Dus. Er kwam vier jaar bij. En toen had ik echt zoiets van. Oh nog vier jaar hier. Maar achteraf heb je weer zo'n voorbeeld. Zo blij dat ik dat heb gehaald. Dat we dat allemaal hebben. Mogen doen en kunnen doen. En ook hebben kunnen halen. Heel onze groep trouwens. dus niemand blijven zitten. Of niemand ja die heeft is moeten stoppen. Dus. Ja, een hele goede opleiding. Meneer Koster had ik Engels van, had ik Geschiedenis van, had ik Nederlands van. Meneer Vechter hadden we Frans van. Juffrouw Meulendijk, Meulenbroek, Meulendijk geloof ik. Dat was dan in die school die aan de huizen vast zat. Daar hadden we Duits van. En... Uh, Adreskunde hadden we ook van meneer Vechter. En dan
1: in 1958 krijgt het Blinde Instituut in Huizen wel heel bijzonder bezoek. Koninklijk bezoek. Want niemand minder dan koningin Juliana, vergezeld door de Deense koningin in het kader van een staatsbezoek, komt naar Huizen. Voor alle betrokkenen een onvergetelijke gebeurtenis.
2: Dat was echt heel apart. Ik weet nog wel dat ik van tevoren aan meneer Koster had gevraagd, van, aan Dirk Koster, van... Stel dat ze me aanspreekt, wat moet ik dan zeggen? O, wat zeg ik tegen haar? Majesteit, of mevrouw, of... En ze sprak me ook aan, en er is ook een foto van in de krant geweest. Die foto heb ik trouwens ook in mijn eigen fotoalbum staan. Maar het was een heel gebeuren, en daar werd dan meestal de gymzaal van Pimmetje voor gebruikt, hè. En het podium stond dan, dat koor waar ik net ook van vertelde, van het woon dat ze Jezus omhaben. Uh, ...gezongen hebben, maar er waren verschillende optredens... ...en ook toelichtingen en voorlichtingen, al die dingen meer. En ik weet niet waar toen Juliane naartoe was gegaan... ...maar die was er niet, die had alleen haar hoedje afgezet. En die lag op een tafel daar, in die zaal, zeg maar, in die gymzaal. En uh, Rietje Buurman, die zag toen nog best veel... Die had zoiets van: Ik ga eens kijken hoe het ding eruit ziet. Ja, en wij vonden het allemaal wel spannend, want dan mag je toch eigenlijk niet aankomen. En, maar ze heeft het wel gezien. En, en, maar we gingen niet mee. Rietje is alleen geweest. En volgens mij tenminste hoor. Maar naderhand hoorden we dus hoe dat eruit zag. Ja, dat, dat bekende vogelnestje. Dat, zo ze vaak waren, die, die hoge ja, vogelnesten, zeg maar ideeën. Maar dat was natuurlijk heel wat om dat aangeraakt te hebben. Alsof het heilig was, maar goed, je moet wel in die tijd zien. Ja, dus dat was een heel gebeuren. En toen kwamen ze ook langs met de hele groep, koningin en gevolg. Uh, ja, om allerlei dingen praktisch te zien hè, van hoe we dat dan deden. En ik zat in dat geval, was ik ingedeeld in de groep van pitrieten. Wat ik trouwens ook heel graag doe. Ja, zit je weer op dat knutselgebeuren, dat uh, creativiteit was ik een theeblad aan het maken en toen vroeg ze aan mij van... is dat moeilijk om te doen? Ja, ik zei, nou, dat, gaat, dat valt wel mee, mevrouw. <laughs> dus dat, dat is echt zo van een kleur als vuur, want... hoe oud was ik toen? Ik weet niet welk, weet jij nog? Ik weet niet welk jaar het was. Ja, zie je, toen was ik veertien. Dat, dat, dat maakte indruk... En nadat uh, die foto die ik dan zei, die was uit de krant geknipt door mijn ouders. Maar er was ook een foto van gemaakt op het instituut zelf. Dus een echte foto heb ik daar ook van, ja. Maar dat was wel apart, ja.
0: Verhalen van toen met Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht op Radio 509.
3: Open wat dat
2: jaar wou ik daar weg. Had ik het echt wel gezien. Dus het laatste jaar, dat is dan in 1963 geweest, heb ik dan een Mühler diploma gehaald en mijn steno braille steno gehaald, een diploma. Dat heb ik trouwens in Amsterdam afgelegd, tussen de zienden. Ik was de enige blinde die dat uh, toen volgde. En die les had ik weer van, Koster, van meneer Koster. Steno braille, zeg maar, steno Nederlands. En uh, de opleiding telefonisten. Toen kon dat nog, want ik kon het nog verstaan toen. Want toen was ik 19. En ik heb er alles uitgehaald, wat het gehoor betreft, tot het op een gegeven moment op was. En toen ineens aan twee toestellen moest. Maar ik ging dus uh, als telefoniste daar vandaan. Want er werd naar het instituut gebeld met een baan. En dat was hier in het zuiden van het land. En ik ben toen uit drie stemmen ben ik gekozen. Uh, als stem ja, die het zou worden voor dat bedrijf. Dus nou ga je echt die maatschappij in. Zie maar hoe je het redt. Mijn ouders wonen nog boven de rivieren. Dus ik ging op kamers. In een pension. En vanuit het pension ging ik naar mijn werk. Met de bus. Dus echt. Ja. Uh, in het diepe gegooid. En zwemmen maar. Zie maar wat je tegenkomt. Ik had toch wel gehoopt. Of in ieder geval laten weten. Dat ik toch graag weer naar huis ging. Toen die, die opleiding klaar was voor mij. Toen ik vond dat die klaar was. En. Uh, maar ja, toen kwamen ze met die baan aan en toen heeft mevrouw uh, Koster... die uh, als secretaresse van uh, Wallen was... Die zei joh, je bent gewend om van huis weg te zijn en het is een goede baan. Dus ja, toen heb ik gewoon uh, die stap gezet en ben ik naar het zuiden van het land gegaan. Ja. Dan denk ik ook bijvoorbeeld weer terug aan een werkweek... tijdens dat MULO-gebeuren die we in uh, Engeland hebben doorgebracht, zeg maar. En toen waren we op een internaat... vlakbij Londen... en dan krijg je de verschillen ook te merken... van hoe het in Bussen was... en hoe het daar op het institu instituut ging, zeg maar. En wij waren in een meideninstituut, weet ik nog. En ook daar heb ik een vriendin en overgehouden. Maar ja... Die dingen deed je ook. Dat waren toch extra's, vind ik, van toch die maatschappij in en zelf oriënteren. Ja, ik zat op de uitslag te wachten van de MULO-examen. En dat werd toen gedaan in de expohallen in Hilversum. En dat duurde maar, dat duurde maar, er waren maar spanning, spanning. En op een gegeven moment werden wij binnengeroepen, toen hadden we dus het examen al gedaan, zeg maar. mondeling deed je op het instituut. Nee, sorry, andersom, schriftelijk deed je op het instituut en mondeling was dan in Hilversum, zeg maar in dit geval. En toen werden we binnengeroepen en toen hoorde ik dat ik geslaagd was. Nou, ik schoot meteen vol. Tranen met uiten. Dus ik kwam naar buiten en Wallenzee komt op me af zei, meid, wat is er, ben je gezakt? Ik nee, ik ben geslaagd en ik ben zo blij. Ja, dat, dat zijn tranen van, van blijdschap, zeg maar. Dat, dat heeft zoveel indruk gemaakt. En daar was juffrouw Vrolijk ook bij. Die uh, heeft ons, ja, bijgestaan. Tijdens dat wachten ook, want dat duurde. Och. Maar ook toen we dan uh, de uitslag wisten. En ja, met die tranen. En, want ik was niet de enige, hoor, maar... En, en je vrolijk staat er ook bij op de foto, zeg maar, met bloemen die we gekregen hadden. Want voor zulke dingen zorgde Ans vrolijk ook. Dat was nou echt, waar ik vaak van zeg, dat was echt een, een tweede moeder voor me. Zo heb ik het wel gevoeld. Ik ben ook een aantal keren bij haar te logeren geweest in Woerden. Ook toen ik nog geen verkering had, dus alleen. En ja, dan, voel je, dan voelde je thuis en je was van het instituut weg. Dat wil je af en toe wel. En ik bofte toch wel, want ik had familie in Bussen wonen. Die me dan af en toe wel eens een weekend naar hun toe haalden. Ja, dan ben je even in die andere wereld, zeg maar. Het is wel dezelfde wereld, maar... Toch onder andere mensen. Andere groep, andere dingen meemaken, andere dingen doen... Dus een schakering van allerlei momenten, zeg maar. Van echt momenten met een glimlach, als ik erop terugdenk. En die beginfase kan ik daardoor helemaal vergeten, zeg maar. Ik heb het toen wel erg gevoeld, maar door al die dingen daarna is het ja, een, een grote glimlach geworden.
1: Op besluit van dit verhaal van Joke Franke nog een keer het meisjeskoor van het instituut in Huizen. Een plaatopname zoals gezegd uit 1963. En het koor stond onder leiding van Marine Skempe die ook de pianobegeleiding deed. Tot zover dan de verhalen van toen voor vandaag. Tot volgende week. Dag.
0: Verhalen van Toen is een programma van Bas Barendrecht, Ruud van Zomeren en Emiel Cornelissen. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl.